0: Hon var Sveriges kultur- och demokratiminister och nu toppar hon Miljöpartiets vallista. Välkommen Alice ba kunke till Alltingets intervjuserie inför EU-parlamentsvalet i maj. Tack så mycket. Vi spelar in torsdagen den 11 april i en studio här i Bryssel och igår var du här i EU-parlamentet och deltog i en debatt med de andra toppkandidaterna. Hur, ser du, hur skiljer sig en sån debatt från en debatt i rikspolitiken? Den skiljer sig på flera
1: sätt. Dels så är ju eller var ju själva syftet att vi skulle diskutera EU-politik. Även om det ibland blev lite inrikesgnäbb oss emellan. Men det är ju helt andra frågor. Vilket ju är det som är så oerhört spännande och betydelsefullt. Självklart finns det ju likheter. Det kan ju vara vissa frågor som diskuteras hemma. Och som är en stor inrikespolitisk fråga. Men. Alla frågor blir ju större när vi diskuterar dem i EU-sammanhang eh, och effekten av den politik som genomförs här eh, med Bryssel som utgångspunkt och kanske med ett hjärta i parlamentet kan ju, kan ju bli eh, desto mer avgörande. Men så ja, på det sättet var det annorlunda. Å andra sidan, vi känner ju varandra relativt väl, eh, även om vi inte är privata vänner, så har vi ju stötts och blötts genom åren. Eh, och Just nu när jag är riksdagsledamot fram till den 26 maj och förhoppningsvis därefter då parlamentariker eh, så möter jag ju
0: Thomas eh, som tätt och vi sitter båda i EU-nämnen till exempel. Om du blir invald då till EU-parlamentet och blir EU-parlamentariker, vad vill du jobba med de här fem åren?
1: Jag vill jobba med de två stora ödesfrågorna som vi behöver bedriva
0: en kraftfull
1: politik inom under de kommande fem åren. Och det handlar ju om klimatet och om mänskliga rättigheter och demokrati. Jag hoppas ju att jag kan bli en kraft bland alla de gröna som ju ser ut att bli en grupp som, som växer. Inte minst tack vare de här stora framgångarna vi gör i bland annat Tyskland. Som ju... Och att vi får möjlighet att utifrån de olika utskott vi kommer att vara placerade i kan driva på för att EU faktiskt ser till att EU ställer om. Vi måste få ner utsläppen, vi måste bli av med fossilberoendet och vi måste eh, till 100 procent bli förnybara. Vilket utskott vill du sitta i? Ja, det här är ju då dessvärre inte enbart upp till mig utan det pågår ju redan samtal. Jag var här för några veckor sedan och träffade Ska Keller och Bas Eckenhaut som är våra eh, gruppledare och träffar också Vola som är vår partisekreterare för att börja arbetet med denna, vad ska vi kalla det, positionering eh, internt. Men eh, jag eh, sa till dem, eh, det, upp, alltså det självklara, att vi från Miljöpartiet i Sverige har ju eh, hjärtefrågor och eh, utskott som vi önskar att våra parlamentariker, de svenska gröna, eh, får möjligheten att verka inom. Och det handlar ju om Envy och om Libe mm. eh, som två huvudspår.
0: Miljö då och eh, mänskliga rättigheter. Ja, precis.
1: Miljö, och, och mänskliga rättigheter. Men också transport är mm. ett, ett annat utskott där, där mycket av klimatmiljöfrågorna
0: eh, avgörs och diskuterat. Ni har haft en, ett antal tunga avhopp den senaste tiden. Dels miljöpartister som har bildat det här partiet vändpunkt och Max Andersson sittande EU-parlamentariker som hoppat av också. Och de här personerna säger att Miljöpartiet har gått åt höger och vissa kritiserar också Miljöpartiet för att ha blivit för EU-positivt. Vad tycker du de om det? Är Miljöpartiet mer EU-positivt idag än tidigare? Jag vill säga att Miljöpartiet är fullt medvetna
1: om de brister som finns i EU och förhåller sig kritiskt till överstatlighet. Och vill, vi har en hel lista med saker som vi vill förändra och förbättra. Transparensen till exempel. Men det är bara ett av flera exempel. Men däremot så är vi också pragmatiska. Vi vet att utsläppen har inga gränser. Vi vet att vi måste minska utsläppen, att vi har 10-15 år på oss. och Därför behöver vi vara pragmatiska och vi behöver samarbeta. Vi behöver mer samarbete, inte mindre. Och EU är den bästa och största plattformen vi har för att göra den skillnad som krävs.
0: Du har ju varit kulturminister och i den rollen så är du ju också EU-politiker. Du har ju suttit mm. då i ministerrådet tillsammans med 27 kollegor från andra EU-länder. Finns det någonting du, och, och ministerrådet ska jag säga är ju också en lagstiftare mm. tillsammans med EU-parlamentet. Finns det någonting som du har med dig från den erfarenheten in i EU-parlamentet? Jag har oerhört mycket. Jag har ju varit
1: kultur- och demokratiminister så jag har ju haft väldigt brett spektra av frågor som jag har arbetat med och brottats med. Och inte minst när det gäller demokratifrågorna. Frågorna som handlar om hbtq-personers rättigheter. Om kvinnors rätt till beslut om sin egen kropp och sexualitet. Om mediefrihet. Om domstolas oberoende och så vidare. Så har jag ju verkligen drabbats samman med flertalet ministrar. Och jag har ju också Besökte flera länder, inte minst kandidatländer- som till exempel Serbien- där deras ansvariga minister för hbtq-frågor- säger till mig när jag talar om vad som fortfarande återstår för Serbien eh, i, inför den här ja, medlemskapsprocessen. Och då säger hon till mig att eh, varför ställer du sådana höga krav på, på mig och på Serbien när ni har länder som Ungern och Polen som inte följer dessa. Så, så hela det här eh, spektrat av eh, liksom komplexitet har jag hanterat. Och dessutom som jag, har jag under de senaste tre åren ...varit Miljöpartiets kandidat... ...eller inte kandidat utan representant i EGP... ...European Green Party. Mm. så Partifamiljen. På ja, precis. precis. Mm. Vilket betyder att jag har ja, varit engagerad... ...och eh, till stor del sett vilka utmaningar som vår gemenskap står
0: inför och i 1995. Du förknippas starkt med MeToo-rörelsen också... Mm. Eh, och du har sagt att du vill kämpa för en MeToo-lag på EU-nivå. Mm. Vad betyder det? Vad är det för någonting? Ja, men när jag eh,
1: 2015-2016 som demokratiminister eh, tog tag i den svenska lagstiftningen eftersom den hade brister. Eh, arbetsgivaransvaret fanns inte i Sveriges rikeslag, i diskrimineringslagen. Och påbörjade arbetet vilket var ett tufft arbete att få genom riksdagen. Vi var en minoritetsregering. Vi behövde vinna en majoritet i riksdagen för lagförändring. Men tack vare Liberalerna bland annat som, som också hade det här på sin agenda så fick jag med mig och fick igenom lag riksdag. Och samtidigt med det då 2016-2017 började den nya lagen gälla som ställer krav på alla arbetsgivare och alla utbildningsanordnare i Sverige att arbeta aktivt och förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp. Och detta var ju innan MeToo. Detta var ju flera månader innan lagen började gälla den 1 januari, om jag minns rätt. Men det var i alla fall 2017. Eh, redan då så tog jag kontakt med några andra ministrar, bland annat den tyska eh, ministern och med eh, den franska kulturministern vid ett flertalet tillfälle. För det är ju nämligen så att det finns ett lika behandlingsdirektiv som har blockerats eh, Ända sedan 2008. Mm. Eh, så att jag eh, kommer att driva den frågan att vi ska eh, få bort blockeringen. Så att vi kan börja ställa samma krav på alla arbetsgivare inom vår gemenskap. Därför att det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp. Och hundratusentals
0: uppskattningsvis kvinnor i EU-länder eh, utsätts för detta. Eh, det, det finns ju ett EU-direktiv om lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet. Mm. Det är inte den du syftar på nu. Jo, utan det, är det är lika redan. Det är Okej, okay. okay. mm. okay. okay. och, och då vill ni liksom ta till där då ja. så, att, så att det blir större krav på arbetsgivarna. Precis.
1: Precis som, vi, som jag, precis på samma sätt som jag har förändrat den svenska lagstiftningen vill jag arbeta för att förändra den europeiska lagstiftningen. Vill du inte sitta
0: i sysselsättningsutskottet i så fall? Där ja. den frågan antagligen kommer att landa.
1: Ja, det skulle jag också... Det, vi får se var jag hamnar någonstans. Men FEM är ju också en bra plattform att bedriva opinion ifrån. Jämställdhetsutskottet.
0: Hur vill du att EU ska utvecklas? Hur är ditt dröm EU om tio år? Mitt
1: dröm EU är ett EU som gör det EU ska, det vill säga inte ett mer överstatligt EU utan ett EU som fokuserar dels på att värna de grunder som EU har byggts upp på, det vill säga demokrati och mänskliga rättigheter och dels ägnas sig åt att riva de utmaningar som vi har gemensamt som sträcker sig över respektive landsgränser
0: som till exempel klimatet. När du säger att du inte vill ha mer överstatlighet, kan du ge ett exempel på någon som fråga som du inte vill att EU ska hålla på med? Ja, men det
1: finns ju flertalet frågor som, som jag som miljöpartist eh, ställer mig oerhört kritiskt till. Till exempel att EU ska eh, ta beslut i sociala frågor. Eh, utan det är ju en fråga som jag menar som vi menar ska ligga på respektive land. Men, men samtidigt
0: att, nämnde du just nu alltså diskrimineringslagstiftning
1: då när mm. det handlar om arbetsmarknaden. Det handlar om mänskliga rättigheter och det är en grannlaga uppgift att definiera men att inte bli utsatt för övergrepp och våld är en mänsklig rättighet. Det är en del av de grunder som EU ska stå för. Men det kommer vara en grannlaga uppgift att göra den här avvägningen. Men det är en sån fråga. En annan fråga är ju att eh, jag ställer mig kritiskt till att EU ska dra in skatter. Direkt in i sin egen stora pengar på Utan jag kommer bevaka och arbeta för att EU driver på för att vi gör gemensamma investeringar. i Till exempel tåg och spår. Genom att driva på att varje land inför flygskatt och utifrån den tvingande utsläppsbudget som miljöpartiet och gröna gruppen kommer driva för så kommer ju också varje land behöva hålla sig inom för en viss utsläppsmängd per år. Eh, och utifrån den sen, när då varje land måste hålla sig för den här gränsen och inte få släppa ut mer så kommer det ju krävas att EU ligger på och verkligen både ge verktyg till de olika länderna så att de kan minska sina utsläpp men också driva på för att till exempel länderna inför den här flygskatten
0: och sen investera i eh, omställningsprojekt. Eh, ja, det här får vi bena lite i de här klimatfrågorna. Det är alltså, ni vill ha en flygskatt- jag först vill ha en tvingande utsläppsbudget. Ja. Det är det mest centrala. Förklara, vad är det, utsläppsbudget? En,
1: en tvingande utsläppsbudget- eh, kommer vara eh, en vetenskapligt förankrad- och forskningsbaserad uträkning- för hur mycket varje medlemsland- måste minska sina utsläpp. Vi vet idag, för att nå Parisavtalets mål- vi vet idag att ett genomsnitt i EU- ligger på 10-15 procents minskning idag. För varje år som går- så vi inte inför en tvingande utsläppsbudget så kommer ju den minskningen behöva öka. Det betyder att det kommer bli svårare för varje år att nå Parisavtalets mål. Och det här är en helt central fråga och det är också något som eh, delar av det svenska eh, näringslivet. Stora företag som Stora så Vattenfall och SSAB efterfrågar. Man vill se en tvingande utsläppsbudget därför att just nu idag så konkurrerar ju svenska företag som har börjat att ställa om. Som har investerat miljarder i omställning med andra företag och andra industrier i andra länder som inte har ställt om. Så det är en stor fråga. Men utifrån den tvingande utsläppsbudgeten så behöver ju eh, vi medlemsländerna göra en rad reformer för att kunna hålla oss innanför den här gränsen. För att om man bryter den här gränsen då ska det vara samma ordning och reda i klimatpolitiken som i den ekonomiska politiken. Och där har ju EU en rad verktyg som eh, faller ut om ett land inte sköter sin budget. Det finns ju sanktioner av olika slag. Och det vill vi också se när det gäller klimatpolitiken. Okay, så att, och då är ju en flygskatt ett verktyg för att minska sina utsläpp. De målen som finns idag det är ju just bara mål. Det, det finns ju inga och de är frivilliga. Vi vill se en tvingande utsläppsbudget. En maxgräns för varje land, för varje år. Och vi kan räkna bakåt från klimat, Parisavtalets mål. Hur mycket vi måste minska.
0: Att man tänker att man har så många ton koldioxid kvar. Ja. Och sen så räknar man hur mycket man kan släppa ut per år. Istället för tvärtom så att säga. Att man tänker att det är obegränsat och så försöker man dra ner. Precis. Och framförallt, nu ska jag ju inte slänga
1: mig med de här eu termerna Men man brukar tala om att backloada eller frontloada. Och just nu så backloadar vi ju vårt system. Vi säger att sen 2030, 2040, 2045 då ska vi förhoppningsvis har kommit på någonting som gör att vi kan minska våra utsläpp. Vi menar att vi har inte de marginalerna. Vi måste börja minska utsläppen nu och därför behöver vi sätta in de här insatserna och en tvingande utsläppsbudget är det enda tydligt vetenskapliga instrumentet som kommer ta oss till Parisavtalets mål.
0: Just de här målen någon gång i framtiden, det är det som diskuteras nu, alltså EU-kommissionen har lagt fram ett förslag, på hur man ska Nå nollutsläpp till 2050. Är det fel väg? Ja, men Självklart
1: är det ju bra att ha mål. Men vi måste också ha verktyg för att nå målet. Och då krävs det en tvingande utsläppsbudget för att vi ska göra det.
0: En radikal klimatomställning riskerar ju också att innebära en viss social oro. När man har mm. sett med de här Gula Västerna-protesterna i Frankrike. Det här sanktioner kopplat till bindande... Mm. Mål. Hur, hur ser du på det, det verktyget och risken att det skapar eh, ilska mot, mot EU och mot politiker?
1: Det måste ju självklart vara så att vi solidariskt tar ansvar för omställningen i, även i andra länder än vårt egna. Och det faller ju naturligt så, som utsläppen inte vet några gränser. Om inte Polen lyckas ställa om så kommer det drabba oss alla. Och därför behöver ju EU fortsatt använda de verktyg man har idag för omfördelning av resurser. Så en, en omställning som inte också är en socialt hållbar omställning är inte en omställning som fungerar. Det kommer bli fler gula västar ute på våra gator. Det kommer bli väldigt mycket mer plågsamma eh, protester om vi inte säkerställer att människor eh, inte drabbas och framförallt inte att de med minst marginaler,
0: drabbas hårdast och får betala mest för omställningen. Du har sagt att om du väljs in så kommer du flytta till Bryssel och inte pendla, flygpendla mellan Stockholm och Bryssel som de flesta EU-parlamentariker gör eh, just för att du inte vill flyga av klimatskäl. Eh, konkret, hur tänker du att det ska gå till? Jag kommer ju eh, åka
1: hem, men jag kommer åka tåg då. Eh, det är inte konstigare än så. Eh, jag, eh, har, jag har alltid dragit en väldigt tydlig gräns- mellan vad som är privat och vad som är personligt. Jag är gärna personlig. Eh, eh, jag är alltid eh, politisk, men jag brukar inte tala om mitt eh, privatliv offentligt. Jag har aldrig gjort det. Jag visar aldrig bilder på mina barn eller vad jag tränar eller vad jag äter. Det är för mig privat. Men sen är det ju förstås också så att jag är trebarnsmamma. Jag vill kunna jobba nästan dygnet runt. Men jag vill också kunna vara med dem när jag inte gör det. Och då är det bättre för mig. Jag blir en bättre representant för våra väljare. Om jag också bor med mina barn. Och så kommer jag försöka att följa min princip. Som är att åka tåg. Jag, jag, har ald, jag har sett i här, sociala medier så att jag har sagt att jag aldrig mer i hela mitt liv ska flyga. Det har jag aldrig sagt eh, tvärtom. Det kan mycket väl bli så att, att jag måste flyga någon gång. Man kan ju bli sjuk eller ja, ja, vad mm. som helst kan hända. Men min princip är att åka tåg och det har gått väldigt bra eh, under eh, lång tid. Jag har haft den principen och som miljöpartist så, eh, så har vi ju också... I våra eh, regelverk att vi ska vända och vrida på varenda resa. Eh, ofta så går det att genomföra våra resor med
0: tåg. Ibland händer det att vi måste flyga eh, och då får vi göra det. Mm. Hur tänker du om den avvägningen? Hur mycket man ska vara så att säga, öppen mot världen eh, och resa runt? Eh, kan man göra det i en framtid när vi inte flyger? Ja men självklart
1: alltså, och dels vi kommer ju fortsatt att flyga det kommer finnas flyg eh, men vi måste flyga väldigt mycket mindre än vad vi gör idag men det kan man inte säga om man inte också är beredd att investera i alternativen Europa är som gjort för tåg. Det skulle kunna gå mycket bättre att eh, resa med tåg snabbare och billigare och enklare, inte minst. Och det är ju det vi måste investera i. Samtid och gör vi det samtidigt som vi då höjer eh, priset för flyget, det vill säga att flyget ska betala för sina utsläpp, för det som de förstör för framtida generationer, då kommer människor att välja att resa med tåg. Vi kan till exempel från Sverige ner i Europa kan vi halvera restiderna. Med tåg om vi gör de här investeringarna. Så självklart kommer vi resa. Vi kommer resa mer hoppas jag. Och få mer utbyte av andra människor, andra länder, andra kulturer. Men vi kommer resa på, på andra sätt.
0: Men nu ser ingen, sån, ingen konflikt mellan de här kan säga, liberala värdena att liksom mötas och ut i världen och att... Gör en klimatomställning som måste det gå snabbt. Finns det ja. ingen konflikt där däremellan? Ja, men, ja, det jag ser som
1: kommer vara den stora utmaningen- ...det kommer ju vara att säkerställa- ...att det inte är de som har minst som drabbas hårdast. Jag, jag känner ju många personer som har sparat- ...till den där Amerika-resan i, 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 i halva sitt liv. Eh, för det är väldigt dyrt att, 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 att eh, och resa, ta flyget till USA- ...och bo på hotell där och resa runt- eh, och det är, inte, det är inte de som ska känna att de förstör för all framtid. Utan det är ju de där 34 planen som går mellan Stockholm och Göteborg varje dag. Med eh, affärsresenare som, som flygpendlar. Den resan borde ju kunna gå att göra minst lika bra. Och mer bekväm och bättre för kommande generationer
0: med tåg. Vem vill du ska bli EU-kommissionens ordförande?
1: Jag vill att det ska bli ska Keller som är vår eh, spitsenkandidat. Den tyska miljöpartisten ja. alltså.
0: Var, Varför hon? Varför är hon bra?
1: Ja, men därför att hon är en erfaren, eh, progressiv politiker och som förstår vilka utmaningar EU, eh, Europa och världen står inför och är beredd att kämpa hårt för dem.
0: Varje EU-parlamentariker får utöver lön och taktamente ungefär 45 000 kronor i månaden. Mm. Och de här pengarna behöver inte redovisas. Kommer du om du blir invald att redovisa de här pengarna? Ja. Självklart.
1: För första gången jag hörde talas om detta så trodde jag att det var ett dåligt skämt. Att det inte var en, en självklarhet. Vi lever tidigt inte bara i Sverige utan i flertalet eh, EU-medlemsländer så har politikerföraktet ökat markant, mätbart- en väldigt enkel sak är väl att börja redovisa de stora pengar vi får. Det är ju ett, ett, en genväg till att bygga tillit till och med. Visa varenda krona. Jag, kan inte, jag, jag, har, jag har oerhört svårt att förstå
0: argumenten bakom att inte vilja göra det. Argumenten hos de som inte vill göra det är att, att, att man ska följa de reglerna som finns.
1: Ja och det är ju förstås också en självklarhet man ska följa regler men då riktas ju min udd mot att det är, finns ett sådant regelverk där det inte är en självklarhet från början så vi får ju ändra på dem.
0: Alice var Kung, tack så mycket för att du var med i Alltingets intervjuserie inför eu